0: Dziś pójdziemy do fryzjera. Nie zajmie nam to dużo czasu, Wyjdziemy tak sobie z ulicy, bez zapisów. Najwyżej poczekamy kwadrans, przeglądając katalogi najmodniejszych fryzur sezonu, by wybrać coś idealnego dla siebie. Zazwyczaj i tak najbardziej podoba nam się ta na codziennie na witrynie salonu. W 2002 roku będą to pazurki albo strzępienia, co kto woli kosmyki geometrycznie wydobyte i umiejętnie oddzielone żelem, mocno wycieniowane, by nadać kształt idealny pod każdym kątem. Najlepiej z bocznym przedziałkiem. Niech od spodu wyrastają dłuższe pasma, które da się spiąć w kucyk. Góry się nie da, przypniemy spineczkami, uprzednio nieco tapirując. Ważne, by wszystko na koniec porządnie wyprostować, bez względu na długość. Nawet pasma kucyka spryskamy sobie jakimś solidnym utrwalaczem i wyprostujemy. Ale to już później, na razie siadamy na wygodnym fotelu, widząc przed sobą napis «Love is in the hair» oraz logo Jean-Louis David. Tak, jesteśmy w najmodniejszym salonie szybkiej obsługi, że tak się kolokwialnie wyrażę. Salony Jean-Louis David na początku nowego tysiąclecia doskonale odzwierciedlały nasz nastawiony na szybki efekt styl życia – wszystko pędziło, czasu było coraz mniej, a tu można było przyjść w każdej chwili i zostać ostrzyżonym I to nie nożyczkami, jakimiś tam banalnymi, tylko nowocześnie. Specjalną elektryczną maszynką. Pasma naszych włosów szybko migały w lustrze, smagane ostrzem maszynki, końcówki spadały na ziemię, szybkie suszenia firmową suszarką i wyglądałyśmy jak z katalogu. No, albo prawie jak z katalogu, bo nawet tu zdarzały się typowe dramaty, że miało być inaczej, że jest za krótko, że proszę to cofnąć i tak dalej. Akurat ja byłam zachwycona, tym bardziej, że jeszcze wtedy mogłam korzystać ze swojej zniżki studenckiej. Teoretycznie nie dawało się tam wybrać fryzjera, tylko trzeba było iść do tego, który miał wolne akurat, znaczy, który miał wolne miejsce, nie, który miał wolne... E, jakimś cudem udawało mi się czasem ten proces obejść i tak trafiłam na kilka cudownych osób, które doskonale rozumiały moje potrzeby, no i pamiętały, pamiętały mnie już. No tylko raz jeden pan odmówił mi blond platyny i trwałego prostowania, no i bardzo mu z tego miejsca pragnę podziękować. No ja tylko chciałam być jak modelka roku, Karolina Kurkowa. Skoro wzrostu mi nie dało, to niech chociaż zbliżę się do ideału fryzurą. Eee, a jeśli chodzi o te fryzury w roku 2002, no to się wystarczy popatrzeć na teledyski. Czy to Jennifer Lopez, czy Ashanti, czy Krystyny Aguilery, Pink. Chociaż ona takie króciutkie, ale też proste. Eee, czy mówiąc dawnym językiem. Pin Up Girl roku 2002, czyli Avril Lavigne. Avril w ogóle uosabiała wszystko, co było wówczas modne. Od przeprostowanych włosów po nowe ujęcie mody punkowej, tym razem w połączeniu z modą skaterską. Najgorszy rok w historii mody, tak podsumowała 2002 z perspektywy czasu Ion Gamble na łamach magazynu Vice. Był to rok w którym zdecydowaliśmy, że można nosić szaliki jako topy, paski jako spódnice, bezrękawniki jako strój na czerwony dywan, przedłużane włosy tylko wtedy, gdy widać klej lub spinki wystające spod źle dopiętego kucyka. Było źle i to bynajmniej nie w stylu tak źle, że aż tak dobrze. E, pisała w roku 2017, przypominając absurd po absurdzie. No cóż, minęło kilka lat i spoglądamy na ówczesną modę z coraz większym zainteresowaniem, choć ten chaos i eklektyzm, delikatnie mówiąc, wciąż robią duże i niekoniecznie dobre wrażenie. Do tych wyprostowanych, wystrzępionych opcjonalnie doczepionych włosów doskonale pasował za mały męski kapelusik, tzw. zwany trilby lub kaszkiet. Ten z kolei lekko za duży. Zresztą, co ja tu będę iść ogólnikami? Spójrzmy na galę MTV VMA z sierpnia 2002 roku i stroje gości. Witamy Paris Hilton, która skróciła fryzurę do takiej, jaką opisywałam na początku. Do strzępionego blondu ma króciutki top w kwiatki i szyfonowe pareo, odsłaniające udo praktycznie do talii. Oczywiście obniżone, jak na modę przystało, odsłaniające pięknie wyrzeźbiony, opalony brzuch. Wspomniana Avril Lavigne, chwilę po sukcesie swojego albumu Let Go, przybyła w spodniach bojówkach we wzór moro, krótkim białym topie, szerokich, pankowych, ćwiekowanych bransoletkach na nadgarstkach, i pasiastym krawacie. Krawat zresztą nieprzypadkowy, chwilę wcześniej widzieliśmy podobny, choćby w kolekcji Johna Galliano na wiosnę 2002 roku oczywiście. E, I też stylizowany, no cóż, wywrotowo, nie tam do jakiegoś garnituru. No i co tam, Avril jeszcze ma skaterskie buty, no piosenka Skater Boy zobowiązywała. Idziemy dalej, odsłaniamy więcej. Krystyna Aguilera otwiera pierwszą trójkę najbardziej fascynujących i znienawidzonych przez późniejszą modę stylizacji. W jeansowej spódniczce o szerokości paska, tu kłon w stronę niedawnej, wiralowej spódniczki Diesla, która podbiła TikTok i to chyba by było na tyle, ale damy tej spódniczce jeszcze Trochę czasu antenowego e, za parę minut. E, do spódniczki tej jeansowej pani Aguilera nosi turkusowy, pasiasty szalik w roli topu właśnie. Jednak nie przepasany na biuście tak po prostu, lecz skrzyżowany pod szyją, ujażmiający piersi, no tak sporo przy okazji pokazując. Do tego ma biały kaszkiet na blond włosach z czarnymi pasmami. O tym z kolei mówiło się balejasz na borsuka. No i ma jeszcze sznurowane bodki z czubem, oczywiście na cienkim obcasie. Obcasie, obcasie. Spod bodków wystawały czarne kabaretki. Ciekawostka. W sumie jak oglądałam te zdjęcia, to sobie przypomniałam, że sama bo w 2002 roku sięgałam po skarpetki kabaretki, uwaga, pod kolanówki. I to na co dzień jakieś rozdania nagród. Do krótkiego topu na ramionczkach i jeansowej ołówkowej spódnicy i Adidasów, takich w sumie takich, jak są teraz modne, jakieś Samba, Gazelle czy tak dalej. No, żałuję, że nie mam zdjęcia, bo teraz nikt mi nie uwierzy. Ale Krystyna, wróćmy do Krystyny, dyskusyjnego topu lub jego brak, no identyczne rozwiązanie też było na wybiegu, z kolei na pokazie Pucci, choć teoretycznie dotyczyło sezonu jesiennego, pojawiły się na nim takie topy wiązane z kolorowych chust. No już wtedy troszkę ten chaos spór roku w modzie się pojawiał na wybiegach. No ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego rozdania nagród, spójrzmy na Kate Hudson na czerwonym dywanie, bo nosi coś, co przekonywało nas znacznie bardziej niż krótkie topy czy krawaty. Do jeansów typu bootcut założyła Uwaga, uwaga, sukienka. I znów uzasadnienie znajdujemy na wybiegach. Kolekcja Marni na wiosnę 2002 roku praktycznie cała składała się z takich połączeń. Spódnice lub sukienki do spodni i to jeszcze w różnych wzorach i fakturach. E po spódnice i sukienki do spodni sięga też Stella McCartney, z tym, że w takiej eterycznej opcji szyfonów łączonych z grubszymi warstwami. Już na sezon jesienny. Motyw też pojawił się u Chloe wraz z nową dyrektor kreatywną. Nazwisko dobrze wam znane, Phoebe Philo będzie się ona przewijać w tych odcinkach, jako odpowiedzialna za wiele wybitnych kierunków w modzie, czy w naszych szafach. Tutaj możemy na przykład zajrzeć do odcinka Wehikułu o roku 2010. A z kolei tegoroczne wieści są takie, że pod koniec 2023 roku ma wreszcie ruszyć własna marka Phoebe Filo. No oby. oby, bo już słyszymy o tym rok w rok i jakoś jeszcze się nic nie wydarzyło. No ale już nawet ma swój Instagram, który w jeden dzień zebrał jakieś setki tysięcy obserwujących, więc myślę, że dużo osób na to czeka. Na razie jednak y, 2002 rok i Phoebe Filo zasiada w swoim paryskim gabinecie w Kloe. No i proponuje rzeczy następujące. Przede wszystkim chce mieć w zespole więcej kobiet, ponieważ najlepiej jej się pracuje z kobietami. Zresztą jej zrozumienie dla kobiecych potrzeb będzie nieraz komentowane w prasie. Chce też projektować kolekcje, które będą seksowne, jednak nie w sposób, który przed chwilą widzieliśmy na rozdaniu nagród MTV, czy który od kilku lat obserwujemy na ulicach czy w teledyskach. Już w swojej, w swojej pierwszej kolekcji Fajlo wprowadza charakterystyczne faliste brzegi, które będą się przewijać w marce, nie tylko w jej projektach, lecz także w propozycjach jej następczyń i następców. No, może jednego następcy, jeśli dobrze liczę, bo po niej przyszedł Paolo Melim Anderson, a potem były w Kloa już same panie kolekcja jest ozdobna i mocno romantyczna. Jednak daleka od szaleństw yy, Galliano, który w 2002 roku yy, no, bardzo mocno robił takie super romantyczne, ale bardzo dosyć szaleńcze rzeczy na wybiegu. No ta kolekcja Chloe jest bardziej przyziemna, taka po prostu do noszenia. No, ma trochę zabawnych motywów, jak takie haftowane małpki na palmach, na topie. Sporo haftów, yy, koronek i falbanek. Całość jest konsekwentna i obiecująca. She is getting it all right, pisze Andre Leon Talley w Vogue po pierwszym pokazie. To wprawdzie rok 2001, ale z myślą o kolejnym, no bo to na wiosnę lato 2002. Przyrównuje też pantalej te kolekcje do tej zaprojektowanej przez Lagerfelda 30 lat wcześniej. No bo Lagerfeld też pracował w kloe swego czasu, ba nawet dwa razy w latach 70. i później w latach 90., chwilę przed stelą McCartney. Ależ to się zmienia. Gorące krzesła po prostu. No ale wybiegi roku 2002, jak na nie spoglądam, to trochę mam ochotę polemizować z tym wspomnianym wcześniej artykułem w Wajsie, bo moda wcale nie wyglądała na nich tak źle, jak na czerwonym dywanie czy na ulicy. Zresztą, co to znaczy źle? To, że pewne rzeczy wyparliśmy, czy wyparłyśmy, to nie znaczy, że były złe, tylko, że znaleźliśmy inne, które nam się bardziej spodobały, albo, że po prostu tamte nam się trochę znudziły, No, żeby tu nie uprawiać fashion shamingu, bo daleka od tego jestem. No bo taki Tom Ford na przykład, zasiadający za sterami Domu mody Gucci, wprowadza super nowoczesny szyk, na wybiegu mamy kobietę pewną siebie, ubraną dość klasycznie, acz intrygująco. No jak na Forda jest zaskakująco skromnie. Owszem, zdarzają się przezroczystości, czy dekolt do pępka, lecz w równowadze do szerokich garniturowych spodni, czy takich zgrzebnych wręcz jasno-beżowych, utylitarnych kurteczek. Takich warstwowych, no bardzo ciekawe mają konstrukcje. Zajrzyjcie sobie na wybieg wiosna-lato 2002 Gucci. Każda modelka, w tym boska Karolina Kurkowa, do której no wciąż mi było dosyć daleko wzrostem i tak już zostało, ma na sobie okulary przeciwsłoneczne, awiatory z żółtymi soczewkami. E, wokół twarzy burza loków. To z kolei dla równowagi, wiecie, więcej hollywoodzkiej gwiazdy filmowej, mniej prostownicy. No to rzeczywiście, tutaj Tom Ford zawsze lubił być trochę w opozycji i trochę robić co innego niż wokół. Zresztą no to jest, myślę, jego sukces do tej pory. Cudowne rzeczy też robi Nicolas Geskier dla Balenciagi. Wiosna 2002 roku to oda do patchworku i to takiego, jakiego nie powstydziłby się żaden współczesny projektant teraz. Do topów zszywanych z nieregularnych fragmentów indyjskich tkanin dołożył spodnie bojówki, shorty i trzy czwarte. Również patchworkowe, z tym, że w jednym kolorze, znaczy w jednej... Palecie, w jednej tonacji kolorystycznej, typu zielone czy takie jasnoróżowe. Jesień 2002 to z kolei jeden z moich absolutnie ulubionych pokazów w ogóle. Bardzo prosty, wymykający się trendom, działający do dziś z takimi szaleńczymi swetrami na koniec, w naturalnym kremowym kolorze, tkanymi i dzierganymi z takiej surowo, ledwo skręconej wełny. prawie jak runo to wygląda z pozostawionymi różnej długości frędzlami. No, właściwie to wygląda trochę jak takie nowoczesne rzeźby inspirowane owcami. E, Ta różnorodność, która spływa na nas z wybiegów, możemy dodatkowo podkreślać elementami vintage. Tutaj wróćmy do Polski, bo w Polsce vintage nabiera... Nowego sensu, bo to już nie odzież na wagę, lecz modele od największych projektantów i marek zadbane, wypielęgnowane i wystawione na wieszaku za cenę, no cóż, z pewnością nie będą to 3 złote za kilogram. Może teraz trochę będzie warszawsko, no bo tutaj tworzyły się moje wspomnienia, tak delikatnie przypomnę. Udamy się na przykład... Hmm, na Mokotów. na Mokotów, na róg ulic Dąbrowskiego i Bałuckiego, gdzie działa komis perpetuum mobile. Powstał pod koniec 2002 roku jako odpowiedź na paryskie buty, butiki tego typu. Założyły go dwie małgorzaty, pani Fabiani i pani Kościelska. Początkowo zasoby pochodziły od znajomych, szybko jednak wieść się rozniosła i w późniejszych latach największe warszawskie wielbicielki mody przynosiły tam ubrania i dodatki, z którymi chciały się rozstać. Albo z którymi były gotowe się rozstać. Jednocześnie też chciały, by trafiły do kochających domów. Dziś z łezką wokół dostrzegłam kilka dni temu, że pod adresem jest pusta przestrzeń i wisi karteczka z ogłoszeniem o wynajmie. No Jeszcze do niedawna Perpetuum Mobile działał. Mam nadzieję, że zgodnie ze swoją nazwą jednak się nie zatrzyma. No, mam nadzieję. A zanim Warszawa powitała perpetuum, zyskała miejsce dość ukryte, lecz również niezwykle atrakcyjne. Sklep vintage w przestrzeni Zamku Ujazdowskiego pod filmowym tytułem Wszystko na sprzedaż. Niedługo trwał jego żywot, dawał jednak wrażenie nowej jakości, podobnie jak powoli powstające concept story, o których opowiadałam wam w odcinku roku 2004. Wszystko na sprzedaż to ubrania z drugiej ręki, a także różne oryginalne wyroby ręczne, jak na przykład biżuteria pleciona z koralików przez pewną zdolną japonkę. Żałuję, że nie prowadziłam wtedy notatek, by zapisać jej nazwisko. Dziś mogę tylko powiedzieć, że każdy pierścionek był pakowany w urocze pudełeczko origami z takiego pięknego japońskiego papieru. Yogami. No i jeszcze zdradzę, że sama w tym sklepie sprzedawałam własnoręcznie robione na drutach torebki. Niezbyt to szło, ale co tam, moje wyroby leżały w najmodniejszym miejscu w stolicy. Skoro o rzeczach najmodniejszych wspomniana wcześniej wirolowa spódniczka Diesla jest doskonałym pretekstem, by porozmawiać o najbardziej pożądanych dżinsach sezonu. W sumie fason był sprawą drugorzędną, choć ważne, by nogawki snuły się po gruncie i łapały wszelkie błoto czy piach. Ważniejsze jednak, by spodnie miały logo diesel, widoczne zarówno z tyłu, jak i na ukośnym pasku nad kieszenią z przodu. To złote czasy marki założonej przez pana Renzo Rosso w 1978 roku. Diesel ma za sobą już doskonałe kampanie reklamowe, pokazy na wybiegach i otwarcia butików w najważniejszych miejscach na świecie. W 2002 roku Rosso zakłada grupę holdingową Only the Brave i inwestuje w dobre, acz może nieco podupadłe finansowo marki, na przykład Maison Martin, Marcella. Później do grupy dołączą też Marni, Jill Sander czy Victor i Rolf. No właśnie, dygresja na moment, bo nie wspomniałam o pokazie Wiktora i Rolfa na jesień 2002 roku, a jest o czym wspominać. Na zdjęciach tego nie zobaczycie, polecam włączyć sobie film z tego pokazu, by przekonać się, dlaczego tyle elementów w kolekcji było niebieskich to tekstylne, tekst, tekstylne blue screeny. E, dziś zastąpione przez green screeny, tak, swoją drogą. Czyli takie tła, które dzięki odpowiedniej obróbce mogą przyjąć na siebie nowe obrazy. E, nowy kolor podobno mamy dlatego, że lepiej się sprawdzą niż niebieski. No ale tutaj zostawiam jednak pole do popisu technologom, bo tyle, tyle udało mi się wyczytać. No na wybiegu Wiktora i Rolfa czy na zdjęciach z wybiegu to rzeczywiście były po prostu niebieskie, czy to całe ubrania, czy pewne elementy, jak kołnierzyki, kliny, kieszenie, lamówki. Ale już w filmie z łapanym kamerą na żywo, z tego samego wydarzenia, prezentowały się zgoła inaczej, bo stawały się kinowymi ekranami. I w ogóle w tle wybiegu był puszczony film z wybiegu na żywo. I na tym filmie, na płaszczach, i spodniach, sukienkach, spódnicach, no na wszystkim pojawiała się na tych niebieskich elementach perspektywa Manhattanu. Manhattanu łącznie z korkami ulicznymi, czy w ogóle różne obrazy z lotu ptaka. Takie ruchome obrazy. Po prostu no, nagle ubrania stały się takim ekranem kinowym. No, bardzo to było wizjonerskie, bardzo zjawiskowe. Do duetu tego jeszcze wrócimy w innym odcinku, bo im się należy... Im się po prostu to należy. Co jeszcze się nosiło w tym 2002 roku i gdzie się kupowało? No jeśli nie diesle, które były jednak towarem dość luksusowym, to chętnie coś na przykład z Veromody. To jedna z marek duńskiej grupy bestseller, mającej w swoim portfolio wiele znajomych, znajomo brzmiących nazw, jak Only Pieces Villa czy Selected Fam. W 2002 roku to jednak weromoda dominowała w polskich miastach, łącząc nas skutecznie z zachodnim światem. Niedawno wzruszyłam się nawet, bo na vintage znalazłam spodnie w paski identyczne jak te, które kupiłam sobie w warszawskiej promenadzie w wakacje 2002 roku. To taki był znak doskonale zaliczonej sesji i czterech miesięcy luzu. No, takie studenckie czasy. Wtedy sobie w nagrodę potrafiłam kupić jakieś fajne ubranie. Swoją drogą spodnie bardzo mi przypominają te z wybiegu Marni. Myślę, że to nie był przypadek. No a sama Marka działała od roku 87. W Polsce tutaj polegam na własnej pamięci od końcówki lat 90., w roku 2002, no, to była taka jedna z najważniejszych, myślę, marek, z najważniejszych sieciówek, chyba wtedy się jeszcze tak nie mówiło. No, było tam mocno hipis, hipisowsko, tak romantycznie, były różne haftowane bluzeczki, były rozszerzane jeansy. Te jeansy oczywiście starte prawie, prawie do białości. Klasyka też tamtych czasów, no a w jak dalej, na przykład takie mundurkowe sukienki, szmizierki najlepiej z denimu. W ogóle denimowy mundurek to było coś, co wciąż działało w tamtym czasie, a do tego ozdobny pasek, noszony nisko na biodrach, bez względu na to, czy odsłaniałyśmy brzuch, czy wręcz przeciwnie. Tutaj kłaniała się marka Pieces, znaczy nie marka właściwie, wtedy jeszcze taka część weromody, później, no dziś już osobna marka akcesoriów. W ogóle te paski jak spojrzymy na wybiegi roku 2002, zwłaszcza wiosenoletnie, to właściwie każdy, każda sylwetka miała pasek. I ten pasek był ozdobny, duży, szeroki, taki charakterystyczny, no i prawie zawsze nisko noszony. Teraz próbuję sobie przypomnieć, czy u Toma Forda był noszony właśnie jakoś tak wywrotowo inaczej. Ale nie mogę sobie tego przypomnieć. Być może on był troszkę jednak inny, jak to u Forda. Teraz jeszcze w ogóle tak sobie myślę, znowu wrócę do tego artykułu w Wajsie, że jego autorka pani Gamble tak ostro potraktowała ten rok 2002, bo po prostu wszystkiego było dużo i chyba po raz pierwszy od dawna mogliśmy mieć problem ze zdefiniowaniem konkretnych motywów przewodnich. Na wybiegach, tak jak mówiłam, miszmarz. Z jednej strony takie właśnie hipisowskie, romantycznie, romantyczne historie, podwaliny, powrotu stylu boho, a z drugiej różne technologiczne zabawy. No a z trzeciej, nie tylko wybiegami człowiek żył. Duży wpływ na nasze szafy miały też inne elementy popkultury, czy kultury w ogóle. W Polsce na przykład trwał szał na Bollywood. Aczkolwiek film, o którym chcę teraz powiedzieć, do tego nurtu się nie zaliczał, choć go uparcie tam próbowano jakoś wpasować. Równo 26 kwietnia 2002 roku miała miejsce polska premiera indyjskiej produkcji w reżyserii Miry Nair pod tytułem Monsunowe Wesele. Kto nie widział, temu zazdroszczę nie tylko uczty dla oczu, lecz także dla uszu, bo muzyka z tego filmu jest przecudowna. By zbyt wiele nie zdradzać, to opowieść o współczesnych Indiach i zderzeniu zachodniego stylu życia z wielusetletnią tradycją. Kto nie chciał mieć wtedy wesela w tym stylu i z taką muzyką ręka w górę? No, ja w ogóle podejrzewam, że sporo takich wesel się w Polsce odbyło. Ja byłam na wielu imprezach, gdzie cały czas leciała muzyka z monsunowego wesela i absolutnie dało się przy tym bawić. No, notowania India Shopów, jak łatwo się domyślić, znów poszły w górę, a stroje zainspirowane produkcją można było kupić nie tylko tam, ale na przykład w Benettonie, no, w Enividi Vici. Tam również zaobserwujemy tuniki noszone do spodni. Szale jednak nie przepasywały połowicznie piersi, tylko swobodnie zwisały z jednego ramienia. Tam mówię w filmie, chociaż w Benettonie na manekinach też owszem to się działo. I kolory, i tu i tam, nasycone jak kwiaty, którymi ozdabiano oślubny namiot, czy wszystko wokół. Nagle stały się modne tatuaże z henny, w Indiach symboliczne, u nas festiwalowe, mówiąc nieco złośliwie. No i szale ze złotymi brzegami, ewidentnie inspirowane sari. U nas noszone do wełnianych płaszczy, bez szczególnej dbałości o ułożenie czy upięcie. E, swoją drogą, czy wiecie, ile metrów potrafi mieć tradycyjne sari? Nawet do dwunastu. No, dlatego doskonale rozumiem te mniejsze, zainspirowane szaliki. No i znów, nie ma przypadków, świat się zmniejszał, w Polsce byliśmy u progu uruchomienia pierwszych tanich linii lotniczych Air Polonia, które mocno zdemokratyzowały podróże. Cierpliwie czekaliśmy na wejście do strefy Schengen, a kto studiował, ten mógł korzystać z programu Erasmus i zaznać zagranicznego życia, poznając może i bliskie, lecz różnorodne kultury. Tu jeszcze na koniec jeden z moich ulubionych filmów, L'auberge Spaniol, Cedrica Klapisza. Genialnie oddaje klimat nowych europejskich możliwości, z których korzystali młodzi ludzie. No i właśnie zdarzenia różnych języków, kultur i zwyczajów, jak to w hiszpańskiej oberży. Tytuł polski Smak Życia moda będzie tak przy okazji z obecnym chaosem roku 2002. Swoją drogą, w późniejszych latach powstały jeszcze dwa filmy z tej serii. To, jest, to się nazywa Trylogia L'Oberge Lo Lo Espaniol, Trylogia Smak Życia. I myślę, że dla milenialsów to są seanse obowiązkowe. Zobaczycie, drodzy rówieśnicy, odnajdziecie tam sporo ze swojego życia. No i ze swoich szaf również. I tak kończymy rok 2002. Zapraszając, no to będzie jak zwykle niespodzianka, gdzie pojawimy się wehikułem następnym razem. Do usłyszenia.